0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی یفقہ قولی میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے گزشتہ طالبات کی طرف سے آج سے یہ گزشتہ ہے ان کی ٹیچرز کی طرف سے سب کی طرف سے نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ کرے کہ آپ کا آنا ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے رہنا اور پھر جدا ہونا سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور اس راستے میں ہم جو بھی کوشش کریں وہ اس کو پسند آ جائے کیونکہ اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا ہے یہ زمین جس پر ہم سب ہیں اس کی بنائی ہوئی ہے اس پر پائی جانے والی ایک ایک نعمت اس کی دی ہوئی ہے اس کائنات کی تخلیق میں اس کی ڈیزائننگ میں اس کی تکمیل میں اس کو آگے چلانے میں اسے قائم رکھنے میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں سب کچھ اسی کے ازن سے ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دیے ملتا ہے لہذا ہماری عبادتوں ہماری محبتوں اور ہماری تمام چیزوں کا مقصود منزل مطلوب اور جسے حقیقی معنوں میں اپنی ساری کوششوں سے خوش کیا جانا چاہیے وہ بھی صرف وہ ہے جب اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمارا سب کچھ بھی اسی کے لیے اسی چیز کا حکم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ کو دیا گیا تھا اللہ سبحانہ و نے فرمایا کل ان سلامین اللہ شریح کا لہو و بزال کا عمر تو وہ انا اولمسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں مسلمان ہوں انا اول المسلمین آپ کا یہ سفر اللہ کے راستے کا ایک سفر ہے اللہ تعالی کی پہچان کا سفر ہے اس سے ایک نئے اور خوشگوار تعلق کا سفر ہے اس کی قربت کے احساس کا سفر ہے کیونکہ جب انسان اپنے محسن کو پہچان لیتا ہے اس کو پا لیتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے خوشی اور غم کا معیار بدل جاتا ہے اچھائی برائی کا معیار بدل جاتا ہے دکھ اور سکھ کا معیار بدل جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں انسان کی سوچ نقطۂ نظر اس کا خیال بدل جاتا ہے قرآن کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کا یہ سفر آپ کو زندگی کی ایک نئی پہچان دے گا اپنی ذات کی بھی ایک نئی پہچان دے گا جینے کا مقصد سمجھ آئے گا جینے کا لطف آنے لگے گا اور نہ صرف یہ کہ جینے کا اس جینے کا اس زندگی کا اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی حال میں رہے تو مرنے کے بعد کبھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں بھیجا تو ضرور کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوگا وہ مقصد اس نے خود بتایا ماں خلقت الجنسا اللہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں میری مخلوق میرے بندے میری عبادت کرنے والے اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا قربانی کر لیں عبادت ہوتی ہے اس زندگی کو اور اس زندگی میں ملنے والی نعمتوں قوتوں صلاحیتوں ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اس کی خوشی میں استعمال کرنا اس کی ناراضگی میں نہیں ان کاموں میں جن سے وہ راضی ہو جائے ان میں نہیں جس سے وہ ناراض ہو کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا پھر ہمارے लिए کوئی خوشی ہے ذرا سوچے ہم سب تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے क्या کیا بچا کچھ بھی نہیں کیونکہ ہم نے واپس ادھر جانا ہے और کوئی اور جگہ تو ہے نہیں چھپنے کی یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کی بجائے وہاں چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے اور بچ جائیں گے نہیں, کوئی نہیں تو ہمیں اس دنیا سے اس حال میں نہیں جانا کہ ہم اس کو ناراض کریں ہمیں اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہم اس سے خوش اور وہ ہم سے خوش اور پاک کی ایک صورت ہے اس میں آتا ہے کہ جب ایک ایسا شخص جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے نا جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کو آکے کے خوشخبری ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا تو نفس المتم الا ربی کی رودیا تم مردیا اے نفس مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی راضی ہو تمہارا رب تم سے راضی ہے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ ود جنتی وہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو اب دیکھیے کہ اس کے پہلے الفاظ میں کیا آتا ہے یا یہ تو ہم نفس اے مطمئن انسان ہم سب ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں کیا ہم مطمئن انسان ہیں پرسکون ہیں دل کی خوشیوں سے مالا مال ہیں کسی بھی غم بڑی سے بڑی بری خبر تکلیف دہ سے تکلیف دہ حالت پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں اگر کچھ خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں تقدیر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان نصیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میں ہر اس حال میں راضی جس سے تو راضی جس پر تو خوش یا تو نفسل المطمئنہ مطمئن ہونے کا راز خوشیوں کا راز اطمینان اور سکون کا راز اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور یہ کیسے ہوتا ہے جب انسان میں آ کر ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے کون سے مقصد کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے بندے کو بھیجا ہے یعنی ایک کام پر بھیجا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ارجی اب واپس آ جاؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا مشن مکمل ہو گیا واپس چلو واپس کس کو بلایا جاتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے وہی وہ واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں اب واپس آ کم بیک کم بیک ہوم اپنے اصلی گھر واپس آ جاؤ کہاں ہے اصلی گھر الا ربی کی رب کے پاس اس کی پناہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپسی رادیتن خوشی مردیا رب بھی تم سے راضی تم رب سے راضی رب تم سے راضی فدخلی فی عبادی آؤ میرے ایسے بندوں میں شامل ہو جاؤ جو میرے بندے تھے جو میرے عبادت گزار تھے جو میرے اطاعت گزار تھے ان کے لیے میں نے ایک خوشیوں بھرا گھر بنایا ہے اس کو جنت کہتے ہیں ودخلی جنتی جنت پرسکون جگہ خوبصورت ترین جگہ امن کی جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پرامن طریقے سے رہنا جانتے ہیں جو اپنی ذات سے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ سب کچھ کیسے آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سکھاتی ہے اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا گیا کیا کوئی شخص آرٹیفیشلی مسکرا سکتا ہے مسکراتا کون ہے جس کے دل میں کوئی خوشی ہو وہی مسکراتا ہے نا غمگین انسان تو نہیں مسکرا سکتا صرف وہی مسکرا سکتا ہے ہر حال میں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جو ہو کیا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو دشمنوں نے بہت پتھر برسائے تھے آپ سب نے اسلامیات کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا اور اس وقت جب آپ آ کر زخمی حالت میں بیٹھے تھے ایک باغ میں پناہ لے کر زخمی حالت میں زخموں سے چور چور کوئی شکوہ نہیں زبان پہ اللہ میں تیری رضا مانگتا رہوں گا تو مجھ سے راضی ہو جا اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا توہینہ میں اس سلوک کیا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور اگر تو ناراض ہے تو پھولوں کی سیج پہ بھی چین نہیں ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو مخمل کے گدوں پہ سوتے ہیں ان کو چین نہیں آتا وہ کروٹیں بدلتے رات گزارتے ہیں ٹرنکوائزر لیتے ہیں سونے کے لیے ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیسے راضی ہوتا ہے اچھے عمل سے راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے اچھی کوششوں سے اور ہم ان کاموں کو جاننے کے لیے ان کاموں کو کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں بھلا دیکھے تو وہ کون کون سے کام ہیں جن سے براضی ہوتا ہے اور سب مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان ایک اچھی چیز پا لیتا ہے تو وہ چیز دوسروں کو بھی دیتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بخیل نہیں ہوتے بخل نہیں کرتے اچھی چیزوں کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے اوروں او کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا مال اپنا وقت اپنے خیالات اپنا علم لہذا جب آپ کو وہ زندگی کی خوشی اور سکون ملنے لگے جو قرآن کے ساتھ آپ کو نصیب ہوگا ان انشاءاللہ تو پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آگے اس انسانیت کے ساتھ جو اس روشنی سے دور ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں پریشان ہے آج بہت سے لوگ دنیا میں پریشان غمگین دکھی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ سکون کا راستہ کہاں ہے کدھر ہے خوشیاں کہاں ہیں تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے لیے خوشیاں لاتے ہیں خوشیوں کا سامان کرتے ہیں اقبال نے کہا تھا نا جس سے جگرے لالہ میں ہو ٹھنڈک شبنم کی مومن کی تصویر کشی کی نا اس کہ مومن کون ہوتا ہے جس سے دوسروں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں جن سے مل کر آپ کو خوشی ہو آپ پھر ملنا چاہیں دوبارہ ان کے پاس جانا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی تھی جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا ایک دفعہ آپ کو مل لیتا بار بار آپ سے ملنے کی تمنا کرتا ہم ایسے کیوں نہیں آج کا مسلمان ایسا کیوں نہیں ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے اور یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ورنہ دنیا میں لوگ تو بہت سارے ہیں میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں کسی بھی بس گاڑی جہاز کہیں بھی بیٹھتی ہوں پبلک کے بیچ میں تو بیٹھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہتی اللہ تعالیٰ میں تیرے رستے میں جا رہی ہوں تیرے دین کے لیے جا رہی ہوں پھر میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک مختلف کاموں سے جا رہا ہے ان میں سے کچھ کام تو اللہ کی پسند کے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی پسند کے نہیں ہوں گے پھر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ ت نے مجھ جیسی حقیر بندی کو چنا اس بات کے لیے کہ میں تیرے راستے میں نکلوں شاید کبھی آپ اپنے گھر سے آنے لگے گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے کسی ٹریفک لائٹ پہ رکے تو آپ دائیں بائیں دیکھیں بعض اوقات اگر ٹریفک لائٹ پر کوئی غریب عورت ہاتھ میں بچا اٹھائے آ کے شیشا نوک کرے دل کٹ کے رہ جاتا ہے میں کبھی سوچتی ہوں میں وہاں ہو سکتی تھی وہاں وہ ہو سکتی تھی میں اس سڑک پہ ہو سکتی تھی باہر اور یہ اندر بیٹھی ہو سکتی تھی میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کس نے مجھے اندر بٹھایا اور ایک اچھے کام کے لیے گھر سے نکالا کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں ہم بہت مظلوم ہیں بہت بے ہیں بڑی مصیبت ہے اتنی پڑھائی ہے صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے نیند چھوڑنی پڑتی ہے آج ناشتہ بھی نہیں کر سکی آج تو مزے کا کھانا بھی نہیں جا کے بنا سکی کتنا مزہ آتا تھا جب گھر میں روٹین کی لائف گزارتے تھے دیر سے سو کے اٹھتے تھے مزے مزے کے کھانے بناتے پھر کھاتے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہم کس مشکل میں آ ہنسے اب سبق یاد کرو اب ٹیسٹ دو اب یہ کرو وہ کرو شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے انسان کو لیکن اس وقت ایسی ہی کسی عورت کا سوچ لیا کرے کہ جس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ جو جا کر کچھ خرید کے لائے جس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے جس کے لیے اسکول نہیں ہے جس کو شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو جس کو شاید نماز بھی نہ آتی ہو یہ تو میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ میرا گھر سے نکلنا اور میرا سفر اپنے دین کے لیے کر لیا اپنی کتاب کے لیے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ میں یور فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یہ جو دین کی سمجھ انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے ایک سال میں قرآن کے ذریعے یہ سب اللہ کا احسان ہے اس پر کبھی بھی پچھتا نہیں کہ ہم نے کیا چھوڑا وہ سب کچھ بہت چھوٹا ہے جو ہم نے چھوڑا اور وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے پائی کیونکہ یہ کی ہے دین کا علم ایک کی ہے جس سے نیکی کرنے کے طریقے پتا چلتے ہیں جس سے لازوال خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اس لیے سب سے پہلی بات تو میں آج یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو صرف ایک سال ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کا ایک سال گزر گیا یوں لگتا ہے کل آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے اور آج یہاں سے اٹھ گئے دن گزرتے تو پتا بھی نہیں چلتا اچھا برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے لیکن جو وقت اچھے کام میں گزر جائے وہی زندگی کا سرمایہ ہے وہی اصل خزانہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے باقی سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا اگر کبھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا یہ باتیں تو مجھے پتا تھی مزہ نہیں آ رہا اور اس طرح کی بہت سے چیزیں اور بس شیطان شیتان آپ کے دل میں ڈالے تو آپ صرف اتنا اس دن سوچ لینا کہ چلو یہاں آ کر میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی نا جب تک میں اللہ کی کتاب سن رہی تھی میں نے کسی حرام چیز پہ نظر تو نہیں ڈالی میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا میں نے کسی کے لیے برا تو نہیں سوچا تو چلو الحمدللہ میرے دن کا کچھ وقت کچھ نہیں چھ گھنٹے اس حال میں تو گزرے کہ میں نے کم از کم کوئی گناہ نہیں کیا, کیا یہ کم غنیمت ہے یاد رکھیے ایمان کا یہ سفر ایک پودے کی طرح ہے جیسے پودا آپ ग्रो کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں ہر روز اگر آپ پودے کو دیکھیں کیا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا پودا है کیا ہے نہیں چلتا نا پتا ایک دن میں لیکن اگر آپ ایک پودا ایک سال کے بعد دیکھیں تو होता کیا ہوتا ہے نا پہلے دن کا پودا اور سال کے پودے میں فرق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی پودا گرو کرتا چلا جاتا ہے اور چالیس سال ساٹھ سال سو سال میں وہ ایک بھرپور درخت بنتا ہے کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا تمہارا تو کوئی عمل ہی نہیں بدل رہا کیا کرنے جاتی ہو الدا چھوڑ دو یہ سب کچھ تم نے کچھ نہیں سیکھا آپ اس بات کو کبھی مائنڈ نہیں کریں اور اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دیں اس سے کبھی مایوس نہیں ہوں اب فورن پودے کی بات سوچیں کیا کوئی پودا ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے یا چند مہینوں میں پھول اور پھل دیتا ہے صرف وہ پودے دیتے ہیں جلدی جلدی پھول جو جلدی جلدی اکھڑ بھی جاتے ختم ہو جاتے کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں ایمان سیزنل چیز نہیں ہے اٹس این ایور گرین گروئنگ اینڈ growing ڈے بائی ڈے آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالی ہم سے ہماری کوشش دیکھتے ہیں وہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کون کتنی محنت کر کے آیا کون میرے لیے کتنا تھکا کس کے اندر کتنا خلوص تھا کون میرے رستے میں کتنی محبت سے نکلا کون میرے رستے میں کتنا جم گیا کہ اسے کسی نے ہلایا نہیں آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ ہمارا دشمن شیتان جو ہے اس نے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سب انسانوں کے لیے یہ قسم کھائی تھی کہ اق ادن نہ لہم سرا تک المستقیم کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا سراتے مستقیم کے اوپر آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور جو شخصی دے رستے پر چلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے سب سے زیادہ اس کو ورغلاتا ہے سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تو چھوڑ دو اب تو باز آ جاؤ اب تو چھوڑ دو انفے سے نف ہو کیا اور آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ دیکھیے کہ ایک پودے کو بڑھنے کے لیے प्रॉपर وقت پہ پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے प्रॉपर روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اگر اچھے سے اچھے प्लांट کو وقت پر پانی نہیں دیں کیا ہوتا ہے سوکھ جاتا ہے نا اگر اندھیرے میں رکھ دیں سوکھ جاتا ہے اگر خراب ماحول میں رکھ دیں سوکھ چاہتا ہے آج آپ اپنے دل میں علم کا جو درخت لگا رہے ہیں جو بیج ڈال رہے ہیں جو گرو کرے گا آگے جا کر اس کو ہر چیز پروپر مقدار میں دیتے جانا ہے اور اس کے لیے استاد کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے جو پلانٹ خود بڑھتا ہے وہ شرب ہوتا ہے خوبصورت پلانٹ وہ ہوتا ہے جو کسی باغ میں لگتا ہے اور اس کے اوپر مالی ہوتا ہے مالی وقت پہ پانی دیتا ہے نا مالی یہ خیال کرتا ہے کہ اس پودے کے اوپر کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی مالی اس کی کٹنگ کرتا ہے گرومنگ کرتا ہے اس کی زمین کو جھاڑتا ہے صاف کرتا ہے تو یہاں پر آپ کے جو استاد ہوں گے آپ کی جو کیئر کرنے والے ہیں ان کی بات بھی آپ کو ماننی ہے اگر کبھی مالی پانی دینے کے لیے آئے اور پودا یہ کہے تم روز کیوں پانی دیتے ہو پھر وہ کہے مجھے دھوپ لگ رہی ہے میری چھاؤں دے دو پھر وہ کہے میری شاخ کاٹنے لگے ہو مجھے درد ہوتی ہے نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا تو وہ پودا کبھی خوبصورت نہیں بن سکتا استاد کبھی سختی کرتا ہے کبھی اس کی بات پنچ کرتی ہے کاٹتی ہے انسان کو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے کبھی پانی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں تب جا کے پودا پودا بنتا ہے پھول آتے ہیں کبھی وہ سپورٹ بنتا ہے جب ننی ننی شاخیں ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے ٹیچرز کی باتوں کا برا نہیں ماننا اگر کوئی اور کہے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ڈانٹ دیتا ہے تو سارے اسٹوڈینٹس اس کو اور سپائل کرتے ہیں دیکھو اس نے تمہاری انسلٹ کر دی اب تم اس کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ تو تمہیں بالکل لائک نہیں کرتے استاد ایک ماں کی طرح ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو پیار بھی کرتی ہے کبھی ڈانٹتی بھی ہے کبھی کسی چیز کے کھانے سے روکتی بھی نہیں اور نہیں سویٹس کھا سکتے اور یہ تو تم کو ضرور کھانا ہے میں تم کو جانے نہیں دوں گی جب تک یہ کھاؤ گے نہیں تو ان چیزوں میں اپنے استاد کی بات ماننی ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے تب آپ کو صحیح فائدہ ہوگا پھر استاد بھی ایک انسان ہوتا ہے اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یاد رکھیے اگر آپ زندگی میں کسی کی بھی تو ایک شرط پر اصلاح ہوگی ایک شرط پر اس کے بغیر نہیں ہوگی اور وہ ہے اس سے محبت اس کی خیر خائی اس کے لیے اچھا سوچنا کسی کی بھی آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل میں اچھا خیال لانا پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے تھے تو آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا روز نہیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی کوئی مسلمان ہونے وہاں سے آتا یا کوئی ملنے کے کبھی یہ نہیں کہا تم وہی تھے نا جنہوں نے اتنا مارا تھا مجھ کو کبھی نہیں کہا منشن بھی نہیں کیا کبھی جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ آپ کہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں آپ نے فرمایا نہیں شاید ان کے بچوں میں کوئی مسلمان ہو جائے کتنی خیر خائی تھی اگر آپ اپنے استادوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں اپنی کلاس فیلوز کی کلیگز کی جو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو اگر آپ نفرت سے بات کریں گے آپ کی بات ایفیکٹو نہیں ہوگی آپ ان سے خیر خواہ رکھ کے فوراً اپنی نیت کا جائزہ لیں اچھا دل میں لا کے پھر آپ بات کریں آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ معاملہ حل ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچتے تھے اور یہ تو سب اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں یہ جن کے پاس آ کے روز آپ بیٹھیں گی یہ آپ کی مسلمان بہنیں ہیں اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی کسی سے آپ کو پریشانی ہوئی کسی سے کوئی دکھ پہنچا تو آپ کی بہنیں ہیں اب بہت اچھے طریقے سے خلوص سے محبت سے بات کریں گے تاکہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہو جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے آپ جس رستے پر چلے ہیں یہ علم کا راستہ ہے علم ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا اس حد تک جاننا کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا تو دین کا علم کیا ہے کہ دین کی حقیقت اور اس کی روح معلوم کرنا صرف رچول اور اوپر اوپر سے رٹنا نہیں اس کی روح علم والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہل یسینزین آپ پوچھیے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل لوگ لا علم لوگ نہیں برابر ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ اللہ منکم تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا علم والوں کے درجے بلند ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک درجہ دوسرے سے اتنا اونچا ہوگا کہ جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں اتنے اونچے چلے جائیں گے علم والے کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے صبر سواد بیرے جس کے پاس یہ تین حرف نہیں ہوں گے وہ صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکتا اللہ کی صحیح خشیت علم والوں کے دل میں ہی آتی ہے انما یق اللہ من عباده العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اگر آپ کے دل میں خدا کی خشیت نہیں خدا کی عظمت کا احساس نہیں تو اس کا مطلب ہے علم نہیں علم کسی ڈگری کا نام نہیں ہوتا اسلام میں علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ پرسن بناتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی بڑائی کا احساس پیدا کر دیتا ہے جس علم سے اللہ کی بڑائی دل میں نہ آئے وہ علم نہیں وہ تو بوجھ ہیں جیسے بنی اسرائیل پر تورات کا بوجھ لادا ہوا تھا قرآن پاک میں آتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ هُمِّلُوا التَّورَاتِ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَرْسَ لِلْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی تورات رات دی گئی یعنی تو رات کے عالم ہوئے لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں سب مل ملو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو اور گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہو ایسا نہ ہو ہم بھی سال بھر کتابیں بیگ میں ڈال کے بوجھ اٹھا کے آ جائیں یہاں سے اٹھا کے چلے جائیں اور بوجھ لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں اور اینڈ اف دی ایئر ہم صرف بوجھ ہی اٹھانے والے تھے جیسے گدا برد باری کرتا ہے بوجھ اٹھاتا لاتا لے جاتا ہے اور رکھ دیتا ہے ایک دن اور اس کے اندر اور باہر میں کوئی چینج نہیں ایسا نہیں بننا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور جو اچھا بنے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جیسے مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب کے لیے خوشخبری ہے آپ سب اس حدیث کو اپنے قرآن پاک کے پہلے والے پیج پر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد آ جائے جو کسی ایسے رستے پر چلا جس پر وہ علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے جب آپ گھر سے نکلے اور آپ سوچیں کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں اس بھاگ دوڑ سے اور اس محنت اور مشقت سے جنت کا سفر شارٹ ہو جائے گا فاصلہ کم ہو جائے گا مثلاً آپ کے گھر اور یہاں کے درمیان 5 کلو ہے 5 کلو آنا 5 جانا 1 ڈے 10 کلو پر ویک کتنا ہو گیا 60 کلو پر منت پر ایئر کئی تھاؤزینڈ کلومیٹرز جب بھی خیال آئے میں تھک گئی ہوں بہت دور ہے بہت کرایہ لگتا ہے بہت پٹرول لگتا ہے کیونکہ کبھی سردی ہوگی کبھی سخت دھوپ ہوگی کبھی بارش ہوگی کبھی دیر سویر ہوگی تو آپ فوراً یہی سوچیں کہ جنت کا راستہ آسان نہیں وہ اسی سفر پہ چلنے سے آسان ہوگا یہی سفر کاٹنے سے آسان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے کتاب بند ہو جاتی ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں یعنی لوگوں کا فائدہ ہو جس علم میں اور نمبر تین وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ویسے کوئی خاص بھلائی نہیں اور دنیا کی ہر چیز بھی ملون ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم کے تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس دنیا کی اللہ کا ذکر اور اس کے مطابق کام کرنا عالم اور متعلم یعنی سیکھنے والا سکھانے والا سیکھنے والا مومن کبھی بھی علم سے اکتاتا نہیں بور نہیں ہوتا صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کی خاطر ایک شخص مدینہ سے دمشق گیا حضرت ابو دردہ کے پاس اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آ گیا ہم تو پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس سال میں تو ایک دور وہ تھا کہ لوگ کئی سو میل صرف کس لیے گزارتے تھے چل کے جاتے تھے ایک بات سیکھنے کے لیے کیونکہ اس زمانے میں علم کا بہت چرچا نہیں تھا نا تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا جہاں جہاں جاتے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا تھا اور واض یہ وجہ ہوتی تھی کہ اس صحابی نے وہ حدیث ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی تو ان سے سننے کے لیے کیونکہ اس شخص کی ویلیو بہت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی اور پھر وہ جو سے قریب تر پھر ان سے قریب تر حضرت جابر بن عبداللہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے شام سے حدیث سننے کے لیے نکلے حضرت ابو ایوب انصاری ایک ماہ سفر کر کے مصر پہنچے حضرت ابو منصاری کا معلوم ہے آپ کو جن کے گھر پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہے تھے لیکن چونکہ ہر شخص ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو انہیں پتا چلا کہ فلاں صحابی کے پاس جو اس وقت مصر میں ہے ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سنی ہے تو وہ مہینہ بھر سفر کر کے مصر پہنچے اس زمانے میں جہاز اور کاریں نہیں ہوتی تھیں اور ایک حدیث سن کے واپس آ گئے امام زہری نے فورٹی علم کے لیے سفر کیا 45 فائیو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں سیکھتے پھر کہیں اور وہاں سیکھتے پھر کہیں اور اور اس طرح ان کی زندگی کے 45 فائیو گزر گئے امام زہری ابو حاتم الرازی ایک ہزار فرسخ یعنی 5000 کلومیٹر سفر پیدل یا بائیکو کوئی جہاز کوئی سواری کچھ بھی نہیں تھا فائیو تھاؤزینڈ کلو میٹر سے ہو سکتا ہے کچھ اوورسیز اتنا سفر پیدل بھی جانے کو تیار ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ باتیں پتا چل جائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب ضدنی علما آپ کا یہ اے اللہ مجھے زیادہ علم دے میرے علم میں اضافہ فرما میرا علم زیادہ کر دے کس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ کون ہیں نبی ہیں جن کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ فرمانے کل ربنی علم آپ کہیئے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے دعا مانگیے اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص جو علم سکھاتا تھا اس کے پاس جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا ہزاروں ایک وقت میں ہوتے تھے اب یہ دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہوں ہے؟ نہیں بہت نہیں ہے حضرت ابو حرارہ کے درز کے حلقے میں آٹھ سو لوگ شریک ہوتے تھے ابن سیرین کوفا گئے تو یہاں چار ہزار طالب علم تھے مدینہ میں ابو زناد کے ساتھ تین سو طلبا رہتے وہ جہاں سفر کرتے ساتھ جاتے تھری کا کافلا جیسے پورا جہاز چٹر کر کے کوئی جائے اسی طرح علی بن آسم کے درس میں 30 ہزار طلبہ شریک ہوتے اتنے پیاس تھی عام مسلمانوں میں علم سیکھنے کی. آج ہم تو اور کاموں میں لگ گئے ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں سے سیکھتا تھا عبداللہ بن مبارک 1100 لوگوں سے انہوں نے زندگی میں علم حاصل کیا ہمارے استاد تو شاید سو تک بھی مشکل سے پہنچے کیونکہ ہم تھوڑا سا کہیں سے سیکھ لیتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ہم کو تو سب کچھ آ گیا ہے اور کیا سیکھنا ہے کتابیں بھی نہیں پڑھتے اب سب نے پرسپیکٹ پڑھا تھا اس کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی کس نے پڑھی تھی وہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں کچھ تو ایسے ہونے چاہیے جو علم کے لیے نکلیں اور دن میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور پھر گھر واپس جا کر اوروں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں کس سے برے انجام سے تو اس ادارے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ یہاں جمع ہو سیکھیں اور واپس جا کر جہاں بھی آپ ہوں کچھ نہ کچھ سکھائیں تو پہلے دن سے ہی آپ کا گول واضح ہونا چاہیے آپ یہاں صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں گے بلکہ اس لیے سیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اس ادارے کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں الہدا ہے یہ نام بس اتنا ہی ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام مثلا ساجدہ خالدہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنا نام کیوں رکھا پہچان کے لیے اسی طرح آپ کی فیملی نیم ہوگا ایک وہ کیوں رکھا تو پتہ چلے کہ آپ کس فیملی سے ہیں پہچان کے لیے نام ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نام بتانا پڑے گا لیکن اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ نام ہی اصل چیز ہے اور آپ اس جگہ پر آ رہے ہیں اور یہاں آ جانا ہی آپ کی کامیابی یا جنت میں جانے کی ضمانت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہچان کے لیے جیسے گھروں کے نام ہوتے ہیں نا گھر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے گھر کا آشیانہ مسلم تو اسی طرح یہ ایک پہچان ہے لیکن یہاں ہر شخص کو اپنی کوشش خود کرنی پڑتی ہے اچھا اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا الہدا لفظ کا مطلب ہے دا گائیڈنس رہنمائی اور ال جو اس پر لگا ہے اس کا مطلب ہے خاص قسم کی رہنمائی یعنی ہر چیز کی رہنمائی نہیں خاص بات کی رہنمائی اور وہ خاص بات کیا ہے اللہ کی ذات اس کی طرف رہنمائی اور اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا سختی سے نہیں محبت سے راستہ دکھانا اب یہ تو آپ کو یہ دوسرے بچے بتائیں گے ان کو محبت سے رستہ ملا کہ کسی اور چیز سے ملا ہوں ملا بھی کہ نہیں ملا الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے اچھا تو یہ نام رکھا گیا تھا کچھ سال پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جب تم پہلی دفعہ کسی سے ملو تو ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو اس سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جو کام محبت کے ساتھ کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے محبت چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے اگر میں آپ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سب کا اکٹھا ہونا اور اس مشکل کام کو کر لینا آسان ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی ٹریول کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بہت عزیز دوست بہن خالہ کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ سفر کیسے گزرتا ہے کیا دل چاہتا ہے آپ لوگ بتائیں کیا دل چاہتا ہے یہ سفر ختم ہی نہ ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ کسی وقت کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جس کا موڈ آف ہو جس کا موڈ بنا ہوا ہو جو غصے سے آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے میں یہ سیٹ چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں ایسا ہی ہوتا نا محبت زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے صحابہ کرام کا جو تعلق تھا آپس میں اسے قرآن نے کیسے بتایا سورت فتح میں آتا ہے اشدار روحما بین کافروں کے لیے بہت سخت آپس میں بہت رحیم نرم دل ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے کہ تو آپ میں سے ہر اے چونکہ سب اللہ کے مہمان ہیں نا سب اللہ کے رستے پہ نکلے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ایک دوسرے کی کیئر کرنا ہے اشد و اور یہ جو ساری سختی ہے نا یہ کس کے لیے رکھنی ہے کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں اسی طرح ایک اور آیت ہے سورت المائدہ میں